0: Beinahe jeder zweite Bundesbürger hat bereits mindestens eine Covid-19-Impfdosis im Arm. Beim vollständigen Impfschema sind wir noch nicht so weit. Dennoch hat der Begriff der Härtenimmunität gerade wieder Hochkonjunktur. Denn jetzt rückt die Impfung auch für Kinder und Jugendliche ins Zentrum der Debatte. Aber was wissen wir eigentlich über Nutzen und Schaden? Das wollen wir heute besprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
1: Martin Scherer.
0: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ich grüße Herr Scherer. Hallo.
2: Hallo, Herr Nösler.
0: Herr Scherer, heute wieder mal das Thema Impfen. Ich habe es nicht gezählt, wie oft wir jetzt schon darüber gesprochen haben. Seit Ende letzten Jahres tun wir das. Und heute mal direkt eine ganz provokative Frage zum Start. Wozu brauchen wir eigentlich die STIKO?
2: könnte ich provokativ darauf antworten, damit wir den ganzen Datensalat nicht selber durchgucken müssen. Da gibt es eine Geschäftsstelle mit festen Mitarbeitern, die machen Hochrechnungen, die machen Relierungen, die haben eine ganze Reihe voll wissenschaftlicher Aufgabenstellungen. Also da wird richtig gearbeitet. Und im Endeffekt ist die STIKO eine interdisziplinäre Leitlinienkommission fürs Impfen. So könnte man das sagen. Und dass ich für Leitlinien ein Fable habe, das wissen Sie. <lacht> Die ist interdisziplinär zusammengesetzt. Das sind Mikrobiologen drin, Epidemiologen, Public Health, klinische Fächer, auch drei internationale Kolleginnen. Also das ist eine Kommission, die für uns alle die Evidenz aufbereitet, wie das eigentlich auch eine gute Leitlinienkommission macht. Eine
0: Leitlinienkommission, die uns den Datensalatarbeit abnimmt. Und Datensalat haben wir im Moment eine Menge, was die Covid-19-Impfstoffe angeht, Herr Scherer. Der Hintergrund, der liegt auf der Hand, glaube ich, für alle Hörerinnen und Hörer. Wir wissen, Sie sagen, Stiko, das ist die Instanz. Wir haben in Sachsen, das wissen die Sachsen vielleicht ein bisschen besser als die Nichtsachsen, gibt es auch noch eine Kommission, die SICO. Sie haben es angesprochen, Leitlinie fließt dann auch in die Schutzimpfungsrichtlinie des GBA mit ein. Also das Impfgremium in der Republik. Und jetzt haben wir allerdings eine ganz andere Debatte da draußen. Und zwar... Offenkundig, dass die Politik ihren eigenen Weg geht, was das Thema Covid-19-Impfung angeht. Wir wissen, ab übernächster Woche gilt die Priorisierung bundesweit nicht mehr. Die Landesminister für die Gesundheit, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, arbeiten gerade an einem Impffahrplan für ab 12-Jährige. Und der arme Herr Mertens, der STIKO-Chef, der muss in einem Interview nach dem anderen klarstellen, dass es dann eben doch nicht so einfach ist. Herr Scherer, die Politiker, die mögen ihre Gründe haben für das, was sie da sagen. Aber wenn am Ende jetzt dann doch politische Entscheidungen alles toppen, was die Stiko da aus dem Datensalat mühsam herausarbeitet, dann können wir uns die ganze Hackelei in der Pandemie doch eigentlich schenken, oder?
2: Ja, eigentlich wird sie dadurch unnötig oder fast ad absurdum geführt. Etwas mehr Abstimmung wäre da sicherlich sinnvoll. Es wird schwierig, wenn aus politischen Erwägungen Selbstläufer werden. Zum Beispiel, Kinder dürfen nicht ungeimpft in die Schule oder Kinder müssen geimpft werden, um Erwachsene zu schützen oder was es da an Narrativen gibt. Es ist eine Grenzüberschreitung und eigentlich auch eine Respektlosigkeit vor denen, die sich Tag aus, Tag ein einen Kopf machen, Daten zusammentragen und überlegen, wie man dann, wir haben es eben gesagt, Datensalat in klare, belastbare Empfehlungen umwandeln kann. Hm und äh, diese Äußerungen zu so den Kindern und der Kinderimpfplan das steht ja in einer Reihe mit öffentlichen Verlautbarungen die uns allen den Kolleginnen und Kollegen auch ambulant das Leben nicht unbedingt leichter gemacht haben ob man jetzt die Aufhebung der Priorisierung nimmt ohne verlässliche Lieferzusagen oder die Verkürzung des Impfintervalls bei AstraZeneca entgegen aller Wirksamkeitsdaten also wenn man eine Verlautbarungsparallelität produziert zu dem, was eigentlich wissenschaftliche Fachmeinung ist mhm. und sich das dann auch noch widerspricht, das ist nicht gut, das sollte vermieden werden.
0: Aber dann eher von Seiten der Politik, nicht von Seiten der STIKO, ne?
2: Ja, das muss einfach klar sein, das ist eine Arbeitsteilung und im Grunde genommen könnte man Herrn Spahn auch fragen, wozu denn die STIKO braucht, wenn er es eh schon besser weiß, wenn er eh jetzt schon weiß, dass die Kinder davon profitieren, dass die Nutzen-Risikorelationen zugunsten der Kinder ausfällt. Das sind alles Dinge, die wissen wir noch nicht. Also da müssen wir wirklich mal abwarten, was die Daten bringen. Und das kann man nicht einfach so vorwegnehmen. Mhm.
0: Politik nimmt Wissenschaft vorweg. Und äh, Sie haben es gesagt, am Ende entstehen so ja, self-fulfilling prophecies. Ein Stück weit. Und die Wissenschaft muss dann hinterherhoppeln und Begründung liefern für politische Entscheidungen. Schauen wir nochmal, bevor wir uns dem Thema Impfung für Kinder und Jugendliche widmen, das Thema Priorisierung an. Das war ja anfangs ja doch schon so, dass auch die Ärztinnen und Ärzte oder vielmehr die Vertreterinnen der Ärztinnen und Ärzte nicht wirklich mit einer, ja, mit einer Zunge gesprochen haben. Es waren nicht wirklich konkurrente Forderungen. Da hieß es mal von den einen, die Praxen können nicht priorisieren, dann haben die anderen gesagt, doch, die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen können da sehr wohl am besten. Jetzt wissen wir im Juni, das ist jedenfalls die Prognose. Soll es 18 Millionen Impfdosen geben für alle niedergelassenen Betriebsärzte. Da kommt jetzt noch mal ein riesiger Schwall. Und gleichzeitig hören wir aus den Praxen von ihren Kollegen, dass immer mehr eigentlich schnaufen und sich überlegen, vielleicht nicht mehr mitzumachen, weil sie das ganze Handling nicht geregelt bekommen, das Terminmanagement. Herr Schere, wir haben jetzt fünf Monate Covid-19-Impferfahrung. Vielleicht dürfen wir an der Stelle eine kleine Retrospektive wagen und mal bewerten, was hätte man denn vielleicht hier und da Stand heute anders machen können?
2: Also setzen wir mal bei dem einen Punkt an, den wir eben hatten, dass wir durch öffentliche Verlautbarungen in Anspruchnahmeverhalten generieren. Das ist schon mal das eine. Wenn ersparen öffentlich beispielsweise die Priorisierung aufhebt für die Vektorimpfstoffe, dann laufen zwei Stunden später die Telefone ja. und Dann kommen vielleicht nicht mehr die durch, die chronische Krankheiten haben und ein Rezept brauchen. Das muss man sich immer klar machen, dass solche Meinungsträger, die dann auch die Medien bestimmen, die Schlagzeilen bestimmen, dass die Einfluss haben auf das, was in der Praxis passiert. Mhm. Das ist schon mal das eine. Also, dass wir keine Entkopplung haben zwischen dem Versorgungsalltag und den Einflussfaktoren im öffentlichen Dialog, mhm. dass da etwas Rücksicht genommen wird. Und dann hätte man natürlich Sachen besser machen können, wenn man sie schon vorher gewusst hätte. Wenn wir zum Beispiel vorher gewusst hätten, welcher Impfstoff das Rennen machen würde, dann hätte man von dem natürlich gleich viel mehr bestellen können. Die ganzen logistischen Herausforderungen, mit denen wir zu tun hatten, ob das jetzt die Lagerung war, die Verteilung von Impfstoffen, die Bürokratie, der ganze Zettelkram, die Verteilungsfragen, Terminvergaben, da hätte man hier und da vielleicht professionelle Logistiker gebrauchen können. Das ist eine extrem komplexe Sache. Da kann ich Ihnen jetzt nicht eins, zwei, drei sagen, was man da hätte besser machen können. Auf jeden Fall eine sehr komplexe. Logistikkette bis hin zur Zuverlässigkeit von Lieferankündigungen. Da könnte man vielleicht ansetzen, mhm. dass man wirklich sagt, okay, wenn da eine Lieferankündigung kommt, dann müssen wir irgendwie sicherstellen, dass die auch belastbar ist. Also es ist eine ganz komplexe Verteillogistik bis hin zu Ankündigungen, die glücklicherweise nicht eingetreten sind. Dass man zum Beispiel zwischendurch gefürchtet hatte, dass die Kochsalzlösung knapp würde. Mhm. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Und dann natürlich auch die Frage, wie kriegt man die Leute dorthin, wo geimpft wird? Also unterm Strich ist es wahrscheinlich ganz gut gelaufen.
0: Ich habe übrigens immer wieder so kleine Déjà-Vus und erinnere mich dann an Dinge, über die wir schon hier und da mal im Ansatz gesprochen haben. Das Thema... Einhalten der Prognosen, der Lieferprognosen, ist wahrscheinlich mithin eins der schwierigsten. Auch, dass sich die Stabilitätsdaten ja jetzt erst zuletzt bei der BioNTech-Pfizer-Vakzine als besser herausgestellt haben, als man es zuerst in der Zulassung wusste. Konnte jetzt auch so keiner ahnen. Ist ja jetzt erfreulich, dass das Ding sehr viel besser lagerbar ist. Ein Monat im Kühlschrank, unverdünnt. Aber Déjà-vu habe ich beim Thema... Organisation. Herr Scherer, sagt Ihnen der Name Ivena, die Software Ivena was?
2: Ja, aber Sie wollen sie bestimmt erklären.
0: Also ich übernehme das sehr gerne. Also Ivena, das ist der interdisziplinäre Versorgungsnachweis. Die hessischen Zuhörerinnen und Zuhörer, mindestens die, die werden ihn kennen, weil in Hessen gibt es ja dieses Pilotprojekt, wo auch die Praxen an Ivena angebunden sind. Das ist eigentlich ein System, mit dem Leitstellen und Krankenhäuser Bettenkapazitäten quasi in Echtzeit austauschen. In der Covid-Pandemie hat das dann sicherlich nochmal eine besondere Relevanz bekommen, dass man da gucken konnte, wo ist eine ITS frei mit ECMO und Co. Aber in Hessen, wie gesagt, gibt gibt es dieses Pilotprojekt, dass eben auch Praxen freie Termine melden können, soll eigentlich im Zuge der Notfallreform irgendwann mal eingesetzt werden. Das wäre doch eigentlich, Herr Scherer, so ein System, wenn wir sowas flächendeckend hätten, dass eben Krankenhäuser wie Praxen freie Termine in ein System hineinmelden können, vielleicht ans PVS gekoppelt, dass man nicht doppelten Aufwand hat zu melden, dann hätten wir doch dieses ganze Telefonchaos in den Praxen jetzt nicht. Dann hätten wir ein zentrales Impfportal, da könnte man reingehen und sagen, ich wünsche einen Termin und das ist würde gucken, wann ist was frei, oder? Also Digitalisierung, das wäre doch wieder so ein Schlüssel.
2: Das wäre auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Alles, was die medizinischen Fachangestellten in diesen sehr anstrengenden und angespannten Zeiten entlastet, alles, was die Telefonleitungen entlastet, ist eigentlich eine gute Sache. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Hausärztinnen und Hausärzte eine Hotline buchen. Also da ist dem Erfindungsreichtum keine Grenze gesetzt, das sind solche Lösungen, Herr Nössler, die wir in Zukunft brauchen werden, damit dann auch die begrenzten Ressourcen in der Praxis wirklich für das verwendet werden können, wofür sie dann auch wirklich in erster Linie da sind für die Patientinnen und Patienten.
0: Herr Scherer, wir werden das beide, mindestens wir beide mit argusaugen beobachten, was wir an Lehren aus der Pandemie nicht wieder vergessen werden und dann wird man mal sehen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Kids. Herr Scherer, mit denen wollen wir uns heute ja eigentlich beschäftigen, das hatten wir eingangs auch so angekündigt. Und zwar die Frage, wann sollen welche Kinder und Jugendlichen geimpft werden? Wir wissen, Kanada war das erste Land, das die Vakzine Comirnaty von BioNTech und Pfizer zugelassen hat. Fünf Tage später war sie dann auch in den USA zugelassen worden, nämlich Anfang Mai und zwar für 12- bis 15-Jährige. Wir wissen, dass die bislang für 16-Jährige in der EU zugelassen ist, der Moderna-Impfstoff ab 18. Und jetzt soll die mögliche Zulassungserweiterung in den nächsten Tagen auch in der EU anstehen. Also die ema durch die EMA, genau, wobei ganz korrekt, Herr Scherer, die EMA empfiehlt sie und die EU-Kommission verändert dann die mhm. Zulassung. Jetzt wollte ich mal ein bisschen klug scheißen pardon. Schauen wir uns vielleicht mal, bevor die Zulassungserweiterung kommt, Herr Scherer, das an, was wir eigentlich an Evidenz haben zu dieser Vakzine, weil das ist die entscheidende Frage. Wir kennen die Daten von der fda Dort in der Zulassungserweiterung, in der Notfallzulassung, muss man ja sagen, mit der die arbeiten, stehen sie drin. Und da sprechen die von einer hundertprozentigen Wirksamkeit, Herr Scherer. Das ist das, was auch in den Medien so kolportiert wird. Wenn man dann aber mal genau reinschaut, die untersuchte Population, die ist recht überschaubar gewesen. 2200 Kinder und Jugendliche. Wie steht es da um die Evidenz? Genügt Ihnen das, was Sie da an Daten sehen?
2: Also das ist eine hauchdünne Datenbasis. Zur Sicherheit kann man da noch keine Aussagen machen. Es sind viel zu wenige Probandinnen und Probanden und die Nachbeobachtungszeit ist viel zu kurz. Wenn wir eine Währunggruppe von 1.000 Menschen haben oder 1.005 und eine Placebo-Gruppe von 987, wir runden mal beides auf, auf 1.000, dann bedeutet das, wir sind mit zwei Kreuzfahrtschiffen unterwegs, oder? So könnte man sich das vorstellen.
0: Kleine Kreuzfahrtschiffe, ja.
2: Es sind kleine Kreuzfahrtschiffe, die großen, da passen ja viel mehr drauf und die machen noch mehr Dreck. Und auf jedem Kreuzfahrtschiff sind tausend Menschen drauf. Auf dem Währungskreuzfahrtschiff kreuzfahrtschiff die Geimpften, auf dem Placebo-Kreuzfahrtschiff die Ungeimpften. Und auf dem Geimpften wird keiner krank. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist dann die Infektionsquelle? Da muss von irgendwo ein Virus kommen, nehmen wir einen Landgang oder was auch immer. Jedenfalls sind die zwei Kreuzfahrtschiffe einem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt. Und in der Wärmgruppe wird eben dann niemand krank. Das wäre diese hundertprozentige relative Wirksamkeit. Und in der Placebo-Gruppe werden eben 16 krank auf dem Schiff. Hm. Also diese zwei kleinen Schiffe, das sind einfach zu wenig Daten, um zu sagen, da machen wir jetzt einen nationalen Impfplan, daraus stricken wir jetzt eine belastbare Policy. Denn letztlich brauchen wir ja wirklich auch Wirksamkeits- und Behandlungsdaten, die für alle Kinder in unserem Land übertragbar sind. Und das dürfte jedem einleuchten, dass sowohl Beobachtungszeit als auch die Anzahl der Datenfälle zu gering
1: sind.
0: Herr Scherer, jeder, der mal Konfidenz in der Walle berechnet hat, der weiß, dass das N eine ganz entscheidende Größe ist in der Formel. Je kleiner das N, desto breiter der Schwankungsbereich. Ne?
2: Ganz genau, das sind dann einfach so große Streubreiten und gerade bei so großen Entscheidungen von so entscheidender Tragweite benötigen wir da ganz andere Fallzahlen.
0: Also Sie haben jetzt schon gesagt, die Daten, die wir haben, die sind, wenn ich das recht erinnere, mit einem Cut-Off im März gewesen. Ab dann wurden die Daten ausgewertet für diese ja, Erweiterung der FDA-Zulassung. Da kommt natürlich immer noch ein bisschen was dazu, was mich da irritiert. Ich meine, das, in, in dieser Pandemie geht alles sehr, sehr schnell. Das ist jetzt nichts Neues, das haben wir hier immer wieder besprochen. Immer wieder auch mit den Problemen, die das eben für das Erarbeiten von Evidenz ergibt. Was ich interessant fand, ist, Sie haben gesagt, wir reden hier von 2000 Kindern und Jugendlichen. Also 12- bis 15-Jährige, die da untersucht wurden. 0 zu 16 ist die Ereignisrate. Also Ereignisse heißt ja Covid-19. Und die haben jetzt erstmal ein Follow-up von zwei Monaten. Das heißt, die haben die Studienteilnehmer gerade mal zwei Monate beobachtet. Und wenn ich das richtig gelesen habe, bei der FDA heißt es, dass auch nur die Hälfte der gesamten Studienpopulation über das Follow-up hinaus überhaupt mit Blick auf adverse events beobachtet wurde. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Impfnebenwirkungen, die müssen bei den Kindern und Jugendlichen sehr viel häufiger aufgetreten sein als bei den Erwachsenen, oder?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass in den Studienunterlagen beispielsweise der FDA sich ein ähnliches Nebenwirkungsprofil der Erwachsenen wie bei den Kindern findet. Wenn man die kanadischen Unterlagen anschaut, darauf wollen sie hinaus, mhm. da werden bei bis zu 3,5 Prozent der Geimpften schwere systemische Nebenwirkungen berichtet. Das sind diese Solicited Severe Systemic Adverse Reactions. Das würde dann deutlich über der Gesamthäufigkeit schwerer Nebenwirkungen liegen, die auch die STIKO aus den Zulassungsstudien bei Erwachsenen mit 0,6 Prozent angibt. Aber dazu muss man sagen, dass diese Zahlen... Mhm auf nicht abgeschlossenen und noch nicht publizierten Studien, sondern lediglich auf Angaben der Zulassungsbehörden beruhen. Mhm. Und ein verlässlicheres Sicherheitsprofil, das werden wir erst durch größere wissenschaftlich geprüfte Studien mit Kindern und Jugendlichen haben. Man muss sowieso einmal sagen, dass wir Stand heute überhaupt noch keine einzige abgeschlossene Studie zu Covid-19-Impfstoffen bei Kindern und Jugendlichen haben die publiziert ist. Also sowohl die kanadischen als auch die US-amerikanischen Zulassungsdaten beruhen auf noch nicht abgeschlossenen Phase-3-Studien. Hm. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen und in diesem Lichte vielleicht nochmal die doch sehr voreiligen Forderungen eines Impfplans für Kinder betrachten.
0: Das, was Sie sagen, ist in der Tat ein wichtiger Hinweis. Also die Daten, mit denen wir im Moment hantieren können, das sind Zahlen, Informationen, die wir aus Pressemitteilungen herausnehmen können, also in dem Fall Pressemitteilung von BioNTech oder Pfizer und eben aus den Zulassungsdokumenten in Kanada, Sie haben es gesagt, die waren die Ersten und in den USA. Es gibt kein wirkliches Peer-Reviewed-Paper dazu. Ne? So ist es. So ähnlich wie die STIKO übrigens gibt es ja Gremien überall auch auf der Welt, die versuchen sich unabhängig mit einem klaren Kopf, viel Verstand, irgendwie diesen Datensalat Herr zu werden und daraus im besten Fall sogar vielleicht mal ein bisschen Evidenzgrading zu machen. Und tatsächlich in den USA hat eine Gruppe bei der CDC das getan. So ein ähnliches Gremium, die machen sich Gedanken, was wissen wir an Vaccination Evidence, was gibt's da? Und da gibt es einen tatsächlich systematischen Review, den kann man da finden, den verlinken wir doch auch mal, Herr Scherer, in den Shownotes. Und da haben die sich mit der BioNTech-Impfung für ab 12-Jährige befasst. Herr Scherer, was haben die da herausgefunden? Immerhin systematische Review.
2: Ja, zumindest sagen sie, dass in Bezug auf die verfügbaren Daten der Impfstoff zur Vorbeugung von symptomatischen Covid-19-Erkrankungen bei eben dieser Gruppe wirksam war und dass im Zusammenhang mit dem Zeitrahmen einer Notfallgenehmigung dann auch keine ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Sicherheit auftraten. Mhm. Allerdings haben sie dann wieder gesagt, Moment, die Nachbeobachtungszeit von zwei Monaten, die ist doch ziemlich kurz. Aber auch da ist mal die Frage, was gebe ich rein in den systematischen Review? Und auch ein systematischer Review kann jetzt keine magische Fallzahlvermehrung durchführen. Nee,
0: die haben mit den Daten gearbeitet, über die wir gerade gesprochen haben.
2: Ne? Ganz Genau.
0: Hm. Okay, das heißt, die haben also das ist dieses Great Evidence Level, mit dem die gearbeitet haben und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, grundsätzlich eigentlich so ein bisschen Daumen hoch, aber dann auch wieder Punktabzug, so ähnlich wie beim ESC an der einen oder anderen Stelle.
2: Genau, es ist davon auszugehen, dass das auch vermutlich funktioniert. Mhm. Also dass ähnlich wie bei den Erwachsenen auch bei den Kindern und Jugendlichen die Impfung sicher ist. Das ist durchaus wahrscheinlich, dass da nichts passiert, aber wir wissen es eben noch nicht genau.
0: Okay. Die entscheidende Frage ist ja auch vielleicht der andere. Wir, wir nähern uns jetzt gerade dem eigentlichen Thema, des Pudels Kern dieser Episode, wenn Sie so wollen. Wir haben jetzt ein bisschen was über Zahlen. Wir wissen ein bisschen, auf welcher Grundlage eine Zulassungsempfehlung es geben kann, vielleicht auch in Europa und dann eine Zulassungserweiterung. Wir wissen auch, mit welchen Zahlen Schrägstrich Datensalat ihre Kolleginnen und Kollegen bei der STIKO jetzt hantieren müssen. Die Frage kann aber noch eine andere Richtung gehen. Schauen wir noch mal auf das Thema Endpunkte, Herr Scherer. In den Daten oder bei den Studiendaten, die vorläufig sind, über die wir jetzt gesprochen haben, ging es immer Endpunkt ist gleich eine Covid-19 also, oder eher eine SARS-CoV-2-Infektion. Und jetzt haben wir ja gelernt, richtig hart klinische Endpunkte, wer das wäre jetzt mal Vermeidung schwerer Verläufe, vielleicht sogar Todesfälle, Hospitalisierungen und bei den Kids wird dann doch oft genannt in der Literatur dieses multisystemische inflammatorische Syndrom das MIS-C. Das wird als seltene ernstzunehmende Verlaufsform einer COVID-19 genannt. Und jetzt könnte man natürlich mal schauen, welche Relevanz kann denn eine Impfung überhaupt für die Kinder und Jugendlichen haben. Und erhellend ist, wenn man sich die RKI-Daten für die Altersverteilung mal anschaut. Ich habe das mal einfach so grob zusammengerechnet, bis zum 18.05. die Zahlen genommen. Und da ist es so, dass die 0- bis 19-Jährigen hierzulande seit Beginn der Pandemie einen Anteil bei allen Covid-19-Fällen von 15 Prozent hatten. Jetzt kommt es aber die Case-Fatality-Ratio bei denen also die Fallsterblichkeit, die lag bei 0,004 Prozent. Wenn wir uns die Menschen ab 60 angucken, bis Open End, dann haben die einen Fallanteil von gut 23 Prozent gehabt und eine extrem krasse CFA von 10 Prozent. Also wirklich jeder Zehnte ab 60 ist an der Covid oder mit einer Covid-19 gestorben. Das heißt, jetzt mal statistisch gesehen, Herr Scherer, geht doch für die Menschen bis zum 20. Lebensjahr durch Covid-19 fast, kein Risiko oder zumindest ein sehr geringes Risiko aus. Wie lässt sich dann überhaupt eine Impfung rechtfertigen?
2: Überhaupt nicht. Der lässt sich überhaupt nicht rechtfertigen. Wenn man sich diese Daten nochmal genauer anguckt, einen Teil haben Sie schon gesagt, eine extrem niedrige Case Fertility Rate, das Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, hat Anfang des Monats um den 9. Mai herum das einmal dargestellt, da waren 1.487 wegen Covid-19 behandelnde Kinder und Jugendliche drin in diesem Register. Mhm. 74 mussten intensivmedizinisch betreut werden. 66 Prozent von denen hatten aber relevante Vor- und Begleiterkrankungen. Und insgesamt starben dann fünf Kinder mutmaßlich an Covid-19. Ähnlich äußert sich auch die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, die DGKJ. Und die spricht von einer extremen Seltenheit eines schweren oder gar tödlichen Verlaufs von SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen. Und das RKI haben sie eben schon zitiert. Ich will an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank sagen, Wolfgang Schneider-Ratat und unserer DGMAG. ag Impfen, die das alles vorbereitet und auch einmal die Daten noch mal sehr schön zusammengestellt hat. Wir haben deshalb auch am 26. Mai eine eigene Verlautbarung zum Thema Impfung bei Kindern und Jugendlichen gemacht mit einer Pressemitteilung und einem Positionspapier mhm. und sie ahnen, in welche Richtung das Ganze geht, weil das ist genau der entscheidende Punkt, die Case Fertility Rate ist deutlich niedriger als bei Masern und bei Grippe. Mhm. Und aufgrund der eigenen Bedrohung muss es auch für Kinder Gründe zur Impfung geben. Das heißt, sie müssen selber auch einen Nutzen haben. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und der ist überhaupt noch nicht ausgemacht.
0: Der ist überhaupt noch nicht ausgemacht. Und da reden wir jetzt quasi für die breite Population der 0- bis 19-Jährigen. Wenn ich jetzt mal eben so die Daten da nehme, die wir uns anschauen können. Sie haben die DGPI genannt, RKI etc., das kann aber im Einzelfall natürlich schon sehr bedeuten, was Sie gerade sagen. Naja, bei dem einen oder anderen Kind ist es ja wohl indiziert. Also wenn zum Beispiel eine Grunderkrankung vorliegt beispielsweise. Ich habe in die Degam-Stellungnahme nicht im Detail reingeguckt. Das soll ich tun und wir verlinken sie natürlich in den Shownotes, Herr Scherer. Aber vielleicht ein Statement. Was rät die Degam im Moment mit Blick auf die Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche?
2: Der entscheidende Satz ist eigentlich das Recht auf den Besuch von Schule oder Kita oder das auf gleichberechtigte Soziale Teilhabe kann nicht an eine bestimmte Impfentscheidung geknüpft werden. Das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Aha, und das ist nämlich der gesellschaftlich interessante und auch, ja doch interessant muss man eigentlich sagen, völlig ohne Subtext-Diskurs, den wir im Moment erleben. Die, die Impfung wird als Lockdown-Löser verkauft und zwar an uns alle. Und jetzt eben in dem Diskurs, den, den Sie eingangs kritisiert haben, eben auch von der Politik als, wenn ihr in die Schulen wollt, dann lasst euch impfen. Das ist jetzt mal so zusammengerafft, journalistisch vielleicht nicht ganz präzise, das, was wir so in den letzten Tagen erlebt haben in der Diskussion. Herr Scherer, wenn wir jetzt aber wissen, statistisch betrachtet jedenfalls, wir wissen immer, Einzelfälle können sehr viel anders und tragisch aussehen, das dürfen wir nicht vergessen, aber wenn wir in die Statistik hineinschauen und feststellen, die 0- bis 19-Jährigen, das sind mit hin die Schulpflichtigen, haben so ein wahnsinnig geringes Risiko, das ist so überschaubar und wir dann gucken, naja, vielleicht die Lehrer, die haben ein größeres Risiko, müssten wir dann mit Blick auf die Schulen nicht eigentlich sagen, jetzt impfen wir erstmal die Lehrer und die Erzieher in den Kitas?
2: Ja, klar. Also das wäre auf jeden Fall naheliegender, als die Kinder als allgemeine Gefahr hinzustellen oder was auch oft mal getan wird im anderen Kontext als allgemeine Kostenfalle. Mhm. Also wir brauchen eine ganz klare Risiko Nutzenabwägung der Impfstoffverwertung und dann natürlich eher bei den Lehrern und Erziehern ansetzen.
0: Okay, jetzt schauen wir nochmal auf das Thema. Also wir haben jetzt festgestellt, Herr Scherer, der Nutzen der Impfung ist im Moment fraglich für die Kids wenn sie denn kein wirkliches Erkrankungsrisiko haben oder jedenfalls nicht in Größenordnung, statistisch wie gesagt betrachtet, mit schweren Verläufen, dann ist die Frage, was nützt ihnen individuell die Impfung? Jetzt schauen wir mal auf die individuellen Risiken. Zu dem populationsbezogenen Aspekt kommen wir vielleicht gleich nochmal. Wir wissen, sie haben gesagt, FDA spricht von überschaubaren Nebenwirkungen. Wir haben gelernt, in Kanada haben die, die Daten etwas frühzeitiger ausgewertet. Die kommen dazu ein bisschen zu diesen 3,5 Prozent mit diesen systemischen Nebenwirkungen, die als schwerwiegend eingestuft wurden. Jetzt kennen wir aber auch die Berichte, nicht nur aus Israel, von Myokarditiden und Perikarditiden bei Kindern und Jugendlichen im zeitlichen Zusammenhang, vor allem nach der Gabe der zweiten Impfdosis. Die Frage, die jetzt im Moment wohl noch offen ist, wenn ich das richtig sehe, ob es da eine statistisch signifikante Häufung gibt, das sind jetzt Einzelfallberichte, aber jetzt mal ganz konkret, wenn wir auf der einen Seite nicht wissen, Herr Scherer, nützt es den individuell und auf der anderen Seite setzen wir die Kids und Jugendlichen einem Risiko aus. Ist das fair?
2: Das ist eine schwierige ethische Frage. Also dazu müsste ja erstmal eine andere Frage beantwortet sein. Nämlich, ist es aus epidemiologischer Sicht erforderlich, dass auch Kinder und Jugendliche geimpft werden, um der Ausbreitung der Erkrankung in den anderen Altersgruppen entgegenzutreten? Mhm. Oder den Selektionsdruck zur Entstehung bzw. zur Ausbreitung neuer Mutanten entgegenzuwirken. Das hat auch die Hamburger Ärztekammer sehr schön in ihrem Pressestatement gesagt. Also das wäre ja überhaupt erstmal eine Frage, die geklärt werden müsste, ob es der Gesellschaft überhaupt nutzt.
1: Mhm.
2: Aber auch dann, wenn diese Frage beantwortet wäre, würde ich sagen, wir sind den Kindern was schuldig. Mhm. Nicht die Kinder uns. Mhm. Wir sind den Kindern was schuldig. Und zwar, dass wir ihren eigenen Nutzen im Auge haben und dass wir sie nicht missbrauchen als Dispositionsmasse zur Pandemiebekämpfung. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und Herr Merzens hat es auch ganz schön auf den Punkt gebracht. Wir reden hier jetzt nicht über die Verteilung von Bonbons, sondern wir sprechen hier über eine medizinische Maßnahme. Und wie er selber im Deutschlandfunk sagte, unser oberstes Ziel muss der Schutz und das Wohlergehen der Kinder sein. Und deshalb muss dann hier, und das ist die allererste Frage, die zu so beantworten ist, geklärt sein. Ist die Gefahr für schwere Verläufe, für bleibende Schäden oder gar tödliche Verläufe in dieser Altersgruppe so hoch, dass der breite Schutz durch die Impfung für alle zwingend erforderlich ist? Auch das eine Frage, die die Hamburger Ärztekammer gestellt hat mit ihrem Präsidenten Petram Imami. Eine völlig richtige und wichtige Frage und die sollte zuallererstes erklärt sein. Und deshalb reiten wir auf diesen dünnen Daten gerade rum.
0: Und das geben die Daten aber im Moment nicht her, um diese Fragen zu beantworten. So ist es. ja Und was wir uns auch immer nochmal in Erinnerung rufen dürfen, eine medizinische Intervention ist immer Körperverletzung mit Zustimmung. Ne? Und nach dem Leitsatz, Herr Scherer, Primum Nilozere,
2: zunächst einmal nicht schaden, beziehungsweise ist es erst durch die Zustimmung keine Körperverletzung mehr.
0: Aber es ist im Prinzip der Eingriff in ein Lebewesen so gesehen also rechtfertigungsbedürftig, das in jedem Fall. Das heißt, Herr Scherer, ich verstehe Sie und da sprechen Sie ja für die DGAM richtig, wenn ich sage oder zusammenfasse, Sie stellen den individuellen Nutzen erst einmal jetzt vor den populationsbezogenen Nutzen.
2: Ganz genau. Das ist der alleroberste Grundsatz. Mhm. Der gilt überall, in der Medizin für jeden einzelnen Patienten, für jede Patientin, auch für die Kleineren.
0: Es hat sich allerdings ja ein bisschen was verschoben. Ne? Da haben wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast darüber gesprochen. Wir sind ja so ein bisschen weg durch die Pandemie von diesen individuellen ja, Entscheidungsmustern in der Medizin hin zu eher ja, Public-Health-Entscheidungsmustern. Jetzt drehen wir das aber mal um, das populationsbezogene, Herr Scherer. Jetzt schauen wir mal wie es vielleicht auch anders aussehen kann. Schauen wir mal nach Israel. Die sind uns ja ein Stück weit voraus. Und dort gibt es ja tatsächlich erste Daten, wenn man da nachschaut. Das sind auch kleinere Arbeiten, wo man jetzt von der Effektstärke vielleicht, würden sie sagen, Hör, kann ich nichts mit anfangen. Aber es gibt dort erste Daten, Korrelationen, Assoziationen, die man finden kann, wonach die Rate positiver Tests bei Kindern und Jugendlichen eben gerade unter 16, also diese jetzt potenzielle Impfgruppe, die dort auch noch nicht geimpft sind, weil in Israel gab es die Zulassungserweiterung ja bis dato auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon haben. Dass gerade bei denen in den Kommunen, die gerade positiver Tests, stark gesunken ist, wo es eine hohe Impfquote bei den ab 16-Jährigen gab, also bei den Erwachsenen dann. Die Stiko hat das in ihrer, also in ihrer letzten Impfempfehlung, kann man das nachlesen, verlinken wir auch, geradezu als erstes Anzeichen interpretiert, dass da eine Herdenimmunität entsteht, nämlich durch die erwachsene geimpfte Bevölkerung und damit auch die Kids geschützt sind. Das spreche doch gerade dafür, dass man die Kids eigentlich frei entscheiden lässt, oder?
2: Auf jeden Fall wäre das ein Hinweis darauf, dass, es, dass wir da mit gutem Gewissen erstmal zurückhaltend sein können mhm. und auch in aller Ruhe abwarten können, was die Wirksamkeitsdaten und Sicherheitsdaten für die Jüngeren dann auch ergeben.
0: Mit Herdenimmunität müssen wir aber nochmal bleiben, Herr Scherer, weil... so. Keiner kann ja so richtig sagen, ja, ab wie viel Prozent haben wir denn jetzt hier eine Herdenimmunität? Wir haben uns bei den Masern, haben wir uns Impfziele gesetzt für die Erst- und Zweitimpfung, um die Eradikation zu erreichen. Das haben wir jetzt hier noch nicht, ganz einfach, weil wir es virologisch, epidemiologisch nicht wissen können. Es geistern immer mal so 70, 80 Prozent rum. Jetzt schauen wir nochmal nach Israel die haben dort 62 Prozent Erstgeimpfte und 59 Prozent vollständig Geimpfte, der gesamten Bevölkerung wohlgemerkt. Und wenn man sich das anschaut bei Our World Data, kann man das gut sehen, auch das verlinken wir vielleicht, scheinen die mit diesen beiden Zahlen in den letzten etlichen Wochen doch so eine Art Plateau erreicht zu haben. Und dennoch, die Zahl der Neuinfektionen, die ist bei denen absurd in den Keller gerauscht. Also wirklich wahnsinnig niedrig. Die kamen ja von ganz weit oben und sind durch die Impfkampagne ziemlich nach unten gegangen. Das könnte doch schon bedeuten, Herr Scherer, so 60 Prozent könnten eigentlich eine gute Hausnummer sein. Oder ist das zu früh, dass du das... Das waren
2: auch Zahlen, die die kursierten zu Jahresbeginn 60, 65 Prozent. Hm. Das ist Licht auf der Hand und das ist erfreulich, dass dadurch erstmal Ruhe ins pandemische Geschehen kommt. Die Frage ist natürlich, wie lange das anhält. Das weiß man noch nicht. Aber in England, Israel und in USA haben wir genau das gesehen dass mit zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung da wirklich Ruhe in die Pandemiedynamik, da sagen wir mal Ruhe in die epidemische Dynamik hineinkommt. Es gibt dann natürlich dann am Horizont wieder andere Fragen. Wie lange hält das an? Wie gestaltet sich die Wirksamkeit der Impfung im Langzeitverlauf? Was ist mit neuen Mutanten? Das wissen wir alles noch nicht. Aber für den Moment ist der Begriff Epidemiebrecher sicherlich angebracht.
0: Die Impfung als Epidemiebrecher, oder ich glaube, Sie haben es auch mal Lockdown-Löser genannt, ähm, zum Jahreswechsel. Oder so ähnlich. Irgend so einen ähnlichen Begriff hatten wir da. Vielleicht zu guter Letzt, Herr Scherer, noch nochmal eine ganz grundsätzliche Sache dazu. Also wir haben jetzt schon gelernt, die Degam hat eine relativ klare Meinung, was das Impfen von Kindern und Jugendlichen mit einer Schutzimpfung gegen Covid-19 betrifft, nämlich sie sagen ganz klar, das muss eine individuelle Entscheidung sein und die dürfen jetzt nicht als Dispositionsweise, haben sie gesagt, nicht wahr? Verwendet werden. Genau, ja. Vielleicht eher generell der Blick nochmal auf das, was wir gerade so ja als Grundnarrativ wieder erleben. Jetzt auch mit Blick auf die Impfungen. Das scheint doch alles sehr paternalistisch, oder? Also so der, der individualmedizinische Ansatz rückt so ein bisschen zur Seite. Das Gute, auch von der Degam propagierte, gemeinsam klug entscheiden, das Shared Decision Making, rückt eher so in den Hintergrund. Wie erleben Sie das im Diskurs?
2: Ja, man muss es sich genau anschauen, es gibt tatsächlich die zwei Seiten der Medaille. Es gibt die individualmedizinische Seite und die solidarische. Auch bei Masern hatten wir die Diskussion. Es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die sagten, wer sich nicht gegen Masern impfen lässt, handelt dumm und unsolidarisch. Oder sogar, noch schlimmer, dumm und asozial. Das, waren, das ist jetzt ein Zitat. Das kam auch einmal in den Tagesthemen. Das soll heißen, ich schade mir und möglicherweise auch anderen, mhm. wenn ich mich nicht impfen lasse. Wir waren gegen die Masernimpfpflicht als Degam, natürlich für die Masernimpfung, völlig klar. Aber wir waren gegen das Mittel der Masernimpfpflicht, weil wir gesagt haben, es muss eine individuelle persönliche Entscheidung bleiben. Natürlich wünschen wir uns, dass so viele Eltern wie möglich ihre Kinder gegen Masern impfen lassen, aber das Instrument der Impfpflicht, das hat seine Wirksamkeit, um eben die hundertprozentige Durchimpfung zu erreichen, noch nicht unter Beweis gestellt. Mhm. Das heißt, wir haben die Evidenzbasis dieser Impfpflichtmaßnahme angezweifelt. Die STIKO übrigens auch. Die STIKO mhm. war auch gegen die Masernimpfpflicht, sodass wir dann am Ende doch wieder beim guten alten Shared Decision Making landen. Mhm. Aufklärung, Solidarität, alles gut, alles richtig, aber am Ende ist es dann eine persönliche Entscheidung.
0: Naja, wenigstens die Debatte um eine Impfpflicht haben wir einstweilen nicht. Herr Scherer, wenn wir jetzt am Ende dieses Gesprächs sind mit doch wieder vielen Zahlen, mit aber auch nicht ganz so wenigen Fragezeichen, die übrig geblieben sind. Was geben Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen als Take-Home-Message mit, die jetzt bald dann auch wieder Kinder und Jugendliche in der Praxis haben und deren Eltern?
2: Also der Tipp Nummer eins ist, sich nicht verrückt machen zu lassen. Da ist so viel Dampf und Aufgeregtheit schon wieder in der Debatte. Bei vielen Eltern sind jetzt die Fragezeichen und wie sieht das aus mit meinem Kind. Und da kann ich die Kolleginnen und Kollegen nur bestärken, bringen sie Ruhe rein beruhigen Sie die Eltern und die Zeichen stehen auf Abwarten.
1: Mhm.
2: Einfach abwarten. Und äh, STIKO wird sich dann auch zu gegebener Zeit dazu äußern. Es werden sich die Daten mehren und irgendwann werden auch die politischen Akteure begreifen, dass man jetzt nicht dauernd versorgungsrelevante Ansagen machen muss. Also da müssen wir einfach wieder Ruhe reinbringen. So weit erstmal.
0: Ja, Herr Scherer, ich meine, das ist ja auch mal so ein kollegiales Schultertätscheln mit einer relativ klaren Sache. Lasst euch nicht verrückt machen, die Zeiten sind im Moment eh verrückt genug. Sucht euch eher mal die eine oder andere Minute, um tief durchzuatmen. Die Belastung ist eh arg im Moment. Und naja, vielleicht auch ein Appell an die Politik, haben sie gesagt. Da sollte man überlegen, ob man jetzt jeden Tag per Interview das Inanspruchnahmeverhalten im deutschen Gesundheitswesen beeinflussen muss. Das nehme ich jetzt mal so mit. Ganz
2: genau,
0: ja. Gut, Herr Scherer, dann haben wir heute mal über das Für und Wider der Covid-19-Vakzine, in dem Fall ist es jetzt die von BioNTech-Pfizer, bei 12- bis 15-Jährigen gesprochen. Wir schauen, die Zulassung wird wahrscheinlich kommen in den nächsten ein, zwei Wochen. Es gibt eine klare Positionierung von der Degam dazu. Wir werden schauen, was die stiko in ihre Empfehlung hineinschreibt und werden natürlich auch gut beobachten, was die Politik dann damit macht oder auch nicht. Eins, zwei, bleibt mir nur Danke zu sagen, wieder für diese interessante Episode mit Ihnen. Und Sie wissen natürlich, dass ich zum Ende hin dann doch gerne wieder die Frage hätte, ob wir jetzt schon ahnen, womit wir uns in der kommenden Woche werden beschäftigen können.
2: Je Nachdem wir heute nicht gehalten haben was uns das letzte Mal versprochen haben, können wir vielleicht das nächste Mal halten, was wir heute versprechen.
0: Und das wäre?
2: Über den Sommer zu reden.
0: Natürlich. Das Wetter ist im Moment aber auch gar nicht so sommergeeignet. Insofern war es ganz gut, dass wir vom Thema abgewichen sind, oder?
2: Und vielleicht ist dann nächste Woche ein bisschen wärmer.
0: Okay, ich lege schon mal die kurze Hose raus, Herr Scherer. In diesem Sinne vielen Dank, gute Woche für Sie, schönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
2: Ich mich auch. Bis dann. Ciao.